0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces mois d'automne pour vous plonger dans de belles lectures. Et toi aussi Catherine, comment ça va
1: Salut Marine, ça va bien, merci. Bon, tu le sais pour moi, l'automne, c'est vraiment pas ma saison favorite. Heureusement qu'il y a les pumpkin spice latte. <rire> Je crois que c'est le seul truc qui me fait tenir en automne. <rire> Mais du coup, bah, j'en profite d'autant plus pour me
0: changer les idées avec des lectures. Alors d'habitude, on vous prépare un épisode un peu spécial pour Halloween mais cette année, on a décidé de changer les choses. Oui, c'est bien parfois hein, de ne pas se laisser enfermer
1: dans la routine. Donc, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, on vous faisait un petit teasing en vous parlant de froid. Eh bien, pour cet épisode 32 du Bruit des Pages, on vous propose d'aller vers le Grand Nord.
0: Et on va donc vous parler de Le Mec de la Tombe d'à Côté de Katharina Mazetti, Les Invisibles de Roy Jacobsen, Miss Island de Odur Ava Olafsdotir, et les BD de Livstromquist, Les Sentiments du Prince Charles et L'Origine du Monde.
1: Allez, on met les doudounes et c'est parti
0: cet épisode direction la suède avec ce roman de Katarina Mazetti qu'on avait toutes les deux lu il y a plusieurs années mais qu'on avait envie de partager avec vous il s'agit du mec de la tombe d'à côté paru chez Babel.
1: Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croit souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante.
0: Comme on le disait euh, en intro, cette lecture a été une relecture puisque moi, j'avais lu ce roman pas très longtemps après sa sortie. Donc, je devais avoir à peu près euh, 20 ans et euh, je l'avais complètement oublié. C'est pas très bon signe, vous allez me dire. Mais en réalité, j'en gardais un très bon souvenir. C'est juste que j'ai une très mauvaise mémoire. Voilà, on va dire que <rire> c'est ça.
1: Bon, après, c'est un peu pareil pour moi. Euh, je crois que le roman a été publié en France en 2006 ou dans ses eaux. Euh, moi, je ne l'ai pas lu directement à sa sortie, mais c'était quand même il y a un bon moment. Et je me souvenais pas de tous les mais je me souvenais que j'avais beaucoup aimé le livre, donc j'étais très contente de le relire, et à nouveau, le mec de la tombe d'à côté a été une super lecture. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce roman pour passer un très bon moment avec le livre. Les deux personnages principaux, le sens de l'humour, les situations, le sous-texte sur les différences culturelles, on y trouve vraiment son compte.
0: Oui, c'est vrai que ça a été une très chouette relecture. C'est un livre qui fait du bien. C'est une histoire d'amour à laquelle on s'attache très facilement grâce à des personnages qui sont vraiment atypiques. C'est un peu une sorte de fable avec euh, d'un côté le rat des villes et de l'autre le rat des champs, cette rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose. Il y a donc Désiré, citadine palotte et un intello qui passe son temps plongé dans un bouquin quand elle n'est pas au théâtre. Et puis de l'autre, il y a Béni, un éleveur de vaches orphelin qui tente de faire tenir debout la ferme familiale depuis la mort de ses parents. A priori, Rien ne peut les faire se rencontrer. Mais figurez-vous qu'il y a quand même mieux que l'amour est dans le pré pour créer des opportunités. <rire> le cimetière <rire> Oui,
1: et ce point de départ, honnêtement, ce n'est pas banal. Hein. <rire> bon, déjà, faire des rencontres en allant au cimetière, euh, on n'y aurait pas forcément pensé. Mais en plus tomber amoureux en allant au cimetière. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, avec un petit côté décalé et humour noir qui ne manquera pas de nous plaire.
0: Et voilà, et c'est là que l'histoire commence et euh, cette rencontre, bah, elle donne un peu le ton du roman. Ouais. C'est à la fois euh, décalé, sentimental et émouvant. On suit cette histoire d'amour entre euh, ces deux personnages qui, au fond, sont tous les deux terriblement isolés, chacun avec leurs peurs, leurs angoisses. Et je pense que même si on ne se reconnaît pas nécessairement dans leur profit, leur histoire remue forcément quelque chose en nous vis-à-vis -vis de nos expériences amoureuses, des concessions peut-être que l'on a pu faire ou tenter euh, euh, de faire et forcément ça nous parle quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr que ce roman il est romantique à souhait, moi j'ai trouvé l'histoire comme les personnages tendres et attachants, désiré et Béni sont complètement différents l'un de l'autre mais on ne peut que s'attacher à eux pour leur bon côté mais franchement je pense surtout pour leur faiblesse et en effet même si personnellement j'ai jamais vécu une relation euh, amoureuse comme celle-là et j'ai envie de dire heureusement quand même. Ouais. <rire> on finit quand même par s'identifier à eux et à leur histoire. Et surtout, bah, on a envie que ça marche, quoi. Complètement. <rire> et puis, il y a une chose que j'ai adorée, moi. C'est l'évolution dans la narration qui suit un peu l'évolution de cette histoire d'amour. Hein. Au début, on est dans l'euphorie de l'amour naissant. Je pense que là, pour le coup, on sait tout ce que c'est. Hein. On se souvient ouais. à peu près. <rire> et euh, dans le texte, du coup, il y a énormément d'humour. Il y a des situations très cocasses. Les personnages ont beaucoup d'autodérision. On rit du choc des entre la citadine et le euh, bouseux, entre guillemets, de la campagne. Moi, euh, j'ai plusieurs fois éclaté de rire et au moment où je le lisais, j'étais en week-end avec une copine et franchement, j'étais là, genre, attends, il faut que je te lise ce passage, il est trop <rire> drôle. <rire> et puis au fil du roman, bah, l'écriture de Katarina Mazzetti évolue elle aussi comme évolue l'histoire d'amour, avec bah, un peu plus de retenue. Quand on dépasse cette phase de ce qui est un peu inévitable, on le dépasse Forcément, systématiquement. À un moment donné, ouais. Voilà, euh, je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler la suite, mais on, on voit vraiment le changement dans ouais. son écriture.
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est un roman qui est très vivant aussi dans le sens où euh, les réflexions des personnages nous les rendent très proches à chaque situation, on se retrouve à la, confronté à la fois au, au, aux deux points de vue des, des protagonistes, donc celui de Benny et celui de Désiré, et on a quand même un peu envie de jouer le thérapeute de couple pour faire en sorte que leur histoire elle fonctionne quoi. Oui, complètement moi franchement j'avais
1: trop envie de leur donner des conseils. Bah oui, moi aussi mais dans la vraie vie, parler à un livre ça ne se fait pas enfin, donc vrai, je... je me suis retenue <rire> mais bah, comme toi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait de suivre l'histoire des deux points de vue d'un chapitre sur l'autre c'est un mode de narration qui me plaît toujours beaucoup on a lu d'autres romans comme oui, ça et à chaque sûr. fois je trouve que pour moi ça marche quoi. Vrai. et en l'occurrence pour cette histoire je trouve que c'est vraiment adapté à l'histoire parce que étant euh, chacun les opposés l'un de l'autre mmh. euh, c'est vraiment trop bien de voir leurs réactions et leurs incompréhensions c'est même parfois cocasse surtout dans la première partie du roman je pense notamment à ce sourire dont on parle dans le résumé qu'il les fait tomber amoureux ils croient tous les deux qu'ils sont en train de sourire pour la même chose et en fait on va découvrir que bah pas du tout ouais, c'est assez marrant parce que bah voilà tu, tu vois la scène pour la première fois tu te dis oh c'est
0: trop beau c'est ouais. romantique et tout et en fait pas du tout la à l'envers du décor ça. Et ouais, pas ça, en fait.
1: mais je trouve que c'est aussi la beauté du truc c'est que bah c'est pas grave parce que le résultat il est le même au bout du compte, ils tombent amoureux et ça montre aussi le fossé entre les deux milieux sociaux et culturels, mais... Ouais. Le fait qu'ils peuvent se rapprocher.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Et puis, il y a un aspect du roman moi, que j'ai ai bien aimé, c'est cet aperçu du euh, quotidien d'un agriculteur. Il faut dire que euh, pour ce roman, qui est le premier de Katharina Mazetti, l'autrice s'est inspirée de sa propre expérience de femme de paysan. Elle-même, elle est professeure euh, journaliste, donc euh, plutôt un peu le profit de désiré, on va dire. Ouais. Donc, bah, on comprend pourquoi ce roman, il sonne si vrai quand on le lit.
1: Ah, c'est clair. Est-ce qu'elle se serait inspirée un petit peu de ferré ah, Un petit
0: peu. Enfin, en tout Je cas, ne sais pas. On, on peut, on peut l'imaginer, franchement. Ouais. Et puis voilà, il y a quelque chose de simple, d'authentique dans cette histoire, malgré... C'est vrai, le résumé qui peut être un peu euh, cliché euh, de cette histoire d'amour, mais ça, ça fonctionne vachement bien quand même.
1: Ouais, c'est vrai, et je trouve que même, euh, ça va au-delà de euh, l'authenticité, de euh, la façon dont elle mmh. décrit euh, la campagne euh, versus la ville. Je trouve que, sous couvert de romance, Caterina Mazzetti aborde aussi euh, la question, dont je parlais plus tôt, de fossé entre les milieux sociaux, et euh, c'est super intéressant. Parfois, euh, elle donne l'impression que désirer et Béni sont vraiment de deux mondes, voire même de planètes différentes, alors qu'ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais euh, bah, les deux... Euh, ensemble, bah, ça fait forcément du clash des cultures ah ouais. et euh, cette description vraiment de euh, ces grosses différences qu'il peut y avoir au sein d'une même société, je trouve ça hyper intéressant.
0: Oui, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à redécouvrir euh, l'histoire de désiré et Béni et j'ai appris par la même occasion, euh, pour, pour l'enregistrement de, de cet épisode, que l'autrice avait publié une suite « Le caveau oui. de famille ». Et mais en 2011 c'est pas oui. récent en plus non non et on l'a complètement raté quoi. ah moi j'étais complètement passée à côté Ouais. bah tant pis pour moi j'ai pas eu le temps de le lire pour euh, cet épisode là mais je pense que je vais me l'acheter quand même j'ai bien envie d'avoir la suite
1: ah bah évidemment moi aussi j'ai trop envie <rire> de savoir euh, comment ça se passe euh, ah bah, oui. comment euh, leur, euh, leur histoire s'en sort euh, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: évidemment <rire> Après la Suède, j'ai décidé d'aller faire un petit tour en Norvège avec le roman « Les Invisibles » de Roy Jacobsen. Il a été publié en 2017 chez Gallimard, mais vous pouvez aussi le trouver chez Folio pour la version poche.
1: Ingrid Barrois grandit sur une île minuscule au nord de la Norvège, au-dessous des Lofoten. Avec son père, la mer est leur aventure. Entre la pêche, les tempêtes et un extrême dénuement, elle possède les saisons, les oiseaux et l'horizon. Mais face à cette nature hostile et magnifique, les enfants sont parfois forcés de grandir vite. Sous la pression des éléments, les vies de ces invisibles deviennent des destinées.
0: Alors là, on change complètement d'univers par rapport aux romans de Katharina Mazzetti. Euh, Roy Jacobsen est l'un des écrivains norvégiens les plus connus et n'ayant jamais lu ses romans, j'étais quand même très curieuse de découvrir son style. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très déroutant. <rire> oui, d'ailleurs,
1: quand tu lis le résumé, tu as un peu du mal à comprendre de quoi ça parle exactement, quand même. Bah, je suis
0: bien d'accord. Mmh. En gros, ce roman, ça parle de l'histoire d'une famille norvégienne au début du XXe siècle, qui vit sur une île complètement isolée. Mais quand je dis complètement isolée, c'est qu'ils sont tout seuls sur l'île. <rire> personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que <rire> cette famille. Donc, tu as intérêt à ne pas trop avoir d'embrouilles, parce que pour aller se détendre chez le voisin en quinze d'orgueulade, bah, ce n'est pas la porte à côté. <rire> tu, vois, tu dois prendre un bateau, tout ça, enfin bref. Euh, donc, c'est le quotidien euh, insulaire et précaire de cette famille que Roy Jacobsen nous dépeint, rythmé par des hivers euh, très rudes, d'une nature euh, sauvage et un climat euh, extrême. Et tout le long du roman, on suit l'histoire d'Ingrid, la fille du couple de pêcheurs.
1: Ah bah voilà, donc dit comme ça, on comprend un peu mieux le résumé et finalement, c'est plutôt simple.
0: Oui, et bah d'ailleurs, la simplicité, c'est ce qui est mis en avant dans le roman. C'est la simplicité de cette vie de pêcheur, sauf que malheureusement pour moi, je me suis terriblement ennuyée. Bah, je le dis tout de suite, mais comme ça, euh, voilà, c'est posé. Moi, je suis passée complètement à côté de ce roman et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Pourtant, il est court, mais j'ai trouvé que c'était lent, c'est étrange et en fait, il se passe strictement rien.
1: Ah ouais, tu vas pas par carte humaine quand même. Et il y a vraiment rien qui t'a plu dans ce, dans ce
0: roman Alors oui, au début du livre, euh, c'est vrai que la relation entre le père euh, Hans et sa fille Ingrid est très touchante. Donc euh, ça m'intriguait un peu. Et puis à la présence de cette sœur Barbro que l'on présente comme simple d'esprit, on pourrait donc penser qu'il y a matière à bah, développer une histoire, des enjeux, tout ça puis non. <rire> donc euh, voilà, en fait, le roman, je trouve qu'il manque cruellement d'épaisseur. La psychologie des personnages n'est abordée vraiment qu'en surface. Il y a très, très peu de dialogues et d'interactions. En plus, ils ne sont pas nombreux, donc bon, voilà, ça n'aide pas non plus. Mmh. Et même si on comprend que ce style, finalement, ça répond à l'austérité du quotidien euh, familial, franchement, en tant que lecteur ou lectrice, euh, ça passe ou ça casse, quoi.
1: Ouais, et là, ça a cassé, quoi.
0: Ah, complètement. <rire> ça a cassé très vite. Ah, vraiment, est-ce
1: que... Fin... Ce que je trouve, c'est que ce que tu décris, c'est, pour avoir vécu euh, en Finlande, donc euh, connaître un petit peu la Scandinavie, en fait, tu décris beaucoup euh, ben, les Scandinaves ouais. et encore plus euh, la littérature scandinave. Pour moi, ce que tu dis, c'est assez représentatif de cette littérature. Il y a un côté très contemplatif, un côté lent et euh, ce que tu disais aussi, c'est souvent étrange. Et les Scandinaves <rire> sont souvent étranges aussi et très <rire> contemplatifs et ils ne parlent pas beaucoup. Ouais, donc <rire>
0: c'est voilà, sûr.
1: Et pourtant, bah, cette lenteur, ça aurait aussi pu avoir son charme dans cette atmosphère typiquement scandinave.
0: Bah, moi, je comptais un peu là-dessus, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage, parce que le manque d'action aurait justement pu être compensé par cette analyse des personnages, par exemple, par une psychologie plus aboutie. Mais en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc bon, t'as as rien à quoi t'accrocher, tu vois. Ouais. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Il enfin, euh, y a des scènes de pêche, il construit des hangars, il creusent des trous. Enfin bon, ça va 5 minutes, mais on s'en lasse quand même assez vite, on va pas <rire> se mentir. Bon, c'est vrai, je suis un peu dure, parce que ouais, ce mais roman... Mais t'es toujours dure, quand même. Ouais, <rire> oui, oui. <rire> Après, en plus, c'est étonnant, parce que ce roman, il a rencontré un énorme succès en Norvège, mais bon, vu ce que tu me dis des scandinaves, bah, c'est pas étonnant. Bah, ça Et doit je... leur parler. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Peut-être qu'il faut être insulaire, ou être sensible à ce style très pragmatique, pour accrocher, ou pour s'identifier à cette vie, pour y être sensible. Moi, c'est pas mon cas. Oui, non, mais de toute
1: façon... <rire> Si on regarde un peu euh, tes goûts, clairement, les romans où il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas vraiment ta cam, quand même. Hein.
0: Non. <rire> non, 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 non c'est vrai.
1: Mais bon, ce n'est pas grave. Après, chacun ses goûts. Tu vois, je pense ouais. qu'en effet, ça a eu du succès euh, dans les pays scandinaves, mais euh, en France aussi. Donc, il ouais. y a beaucoup de gens à qui ça plaît aussi. Mmh. Et, et c'est Enfin, voilà, c'est pas toi, mais ah oui, oui, il y en a sûrement
0: d'autres. Oui, oui, bah, heureusement, il en faut pour tous les goûts. Euh, moi, en tout cas, c'est vrai que ça m'a pas donné envie plus que ça de me plonger dans, dans les autres romans de, de l'auteur. Mais peut-être que pour vous, ça a fonctionné. Donc, dans ces cas-là, bah, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. Euh, on serait euh, curieuse d'avoir votre avis.
1: Oui, voilà, et savoir pourquoi ça a fonctionné pour vous. Et oui de la Norvège à l'Islande, il n'y a qu'une mer à traverser. Je voulais vous parler de l'autrice Odur Ava Olavsdottir. Je suis tombée par hasard sur son roman Miss Island dans ma librairie et il m'a donné très envie. En plus, je trouve la couverture super jolie, donc ça aide. Euh, C'est sorti aux éditions Zulma.
0: Island 1963, Ecla, 21 ans, quitte la ferme familiale et prend le car pour Reykjavik avec quatre manuscrits dans sa valise. Il est temps d'accomplir son destin, elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Island. Avec son prénom de volcan, Ecla bouillonne d'énergie créatrice, entraînant avec elle Isay, l'ami d'enfance qui s'évate par les mots, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, et son cher John John qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche. Écoute,
1: tu parlais de romans déroutants pour les invisibles. Eh bien, Mrs. Land a été également une lecture assez déroutante. En fait, ce que j'ai lu euh, n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en lisant le résumé. Et pourtant, le résumé n'est pas du tout menteur. Hein. Euh, juste, l'ambiance, le récit, l'écriture m'ont beaucoup surprise.
0: Parfois, c'est bien aussi, remarque, d'être surprise par ses lectures, non
1: Oui, oui, oui c'est clair. Sinon, on tombe dans la routine. Hein. Euh, on lit toujours les mêmes choses, comme certains pourraient nous le reprocher. <rire> et là, euh, j'avoue que je pensais un peu tomber sur un roman routine qui aborderait les thèmes qui me plaisent. Et euh, je m'étais un peu euh, fait toute l'histoire dans ma tête avant de le lire. Euh, tu vois, je voyais vraiment venir euh, l'histoire un peu féministe, ouais, la ouais. fille qui se bat contre, euh, <rire> contre le sexisme et tout ça. Enfin, voilà, quoi. J'étais bien partie, quoi. Et c'était pas ça Eh ben pas trop. Ah mince, c'était quoi alors bah, C'est un peu difficile à dire parce que c'était ça et en même temps, c'était pas ça. Okay. Et pour le coup, j'étais vraiment très loin de ma zone de confort. Hein.
0: Bon, tu nous aides pas du tout là. Bon, non, je suis désolée.
1: <rire> bon, on le disait un peu plus tôt dans le podcast, la littérature nordique, elle est très particulière. Et je crois que Mrs. Iceland en est un exemple parfait. C'est un roman qui est très contemplatif et très poétique. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et pourtant, l'histoire avance doucement. C'est clair qu'on est loin d'une narration captivante avec des rebondissements à tout va. Euh, je ne sais pas si tu imagines un samedi d'hiver, euh, disons fin fond du mois de janvier, il mmh. y a de la neige dehors, les sons sont étouffés par cette neige. Toi, tu as quelques petits trucs à faire chez toi mais pas tant que ça. Et ta journée, elle avance doucement sans vraiment que tu rendre compte ben bah, Miss Island c'est un peu ça
0: ouais c'est vrai qu'on n'est pas très habitué en fait à ce style de roman bah
1: non pas du tout et un peu comme toi ben bah, il m'a manqué euh, ce petit truc d'excitation en plus dans le roman je me suis pas non plus ennuyée mais bon j'étais pas super pressée de retrouver le livre à chaque fois que j'avais un moment libre quoi ouais et euh, surtout, le sujet était super alléchant. Les thèmes abordés par euh, odorava Ava sont super intéressants. Il y a la question du sexisme ambiant de l'Islande dans les années 60. Et que là, c'est une grande écrivaine, mais elle n'arrive jamais à se faire publier parce qu'elle n'est pas prise au sérieux. Et on comprend que le jour où son fiancé proposera le, le manuscrit en son nom, lui, il n'aura aucun problème à se faire euh, publier. Son amie Isée, elle n'est clairement pas faite pour être mère au foyer. Pour moi, elle est en dépression porse-partout bien profonde. Ouais, pas... mais euh, elle sait que c'est maintenant sa vie et que ça changera pas enfin, voilà, on a vraiment cette mmh. euh, image du sexisme des années 60 dans la société islandaise qui est hyper intéressant, hyper bien dépeint euh, l'autrice aborde aussi la question de l'homosexualité et de son tabou à cette époque avec euh, le personnage de John John, le meilleur ami de Eclat bon il y a tout pour plaire quoi. et malheureusement bah, j'ai pas complètement accroché
0: bah, peut-être que justement avais trop d'attentes sur ce roman en fait
1: Ouais, Je pense que euh, je m'étais vraiment fait le roman dans la tête hein, et après, bah, hein, je n'arrivais plus à euh, me, me défaire de ce que j'attendais ouais. du roman. Après, il y a quand même des bonnes choses hein, dans Miss Island. Euh, malgré tout, j'ai fini par m'attacher à ces personnages qui sont très originaux et si loin de ce qu'on a l'habitude de lire. Et euh, finalement, je crois que même, je me suis encore plus attachée aux deux amis, à Isée et à John John, qu'à Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, bah, j'ai encore préféré, je trouve qu'ils sont encore plus intéressants ouais. que Ekla. Isée, pour moi, c'est elle la grande écrivaine. Enfin, ouais. vu la façon dont elle est racontée, vu ce qu'elle dit, de ce qu'elle écrit, pour moi, c'est elle qui est la plus euh, extraordinaire dans ce qu'elle fait et... D'autant plus que comme elle est coincée à être mère au foyer et à faire des gosses, hein, en ouais. gros, il y a matière, là, ouais, à ouais. faire quelque chose. Et puis John John, lui, il représente un peu bah, cette euh, société hyper masculine et, euh, et lui, avec son homosexualité, qui essaye de se débattre mmh. dans cette société. Enfin, voilà, je trouve qu'ils
0: ils sont encore plus... Euh, leur parcours était encore plus intrigant.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et puis il euh, y a encore plus de matière avec ouais, eux. Ouais. Je trouve presque que Éclat, qui euh, est un peu plus dans la norme, quoi. Ouais, ouais, ouais Donc, sais voilà. ce que je veux dire. Et puis, bah, je le disais au début, le roman est très poétique et très beau. Odurava Olafsdottir a une plume magnifique. Il y a beaucoup de phrases que j'ai eu envie de noter parce que je trouvais qu'elles étaient, elles étaient très belles. Elles sonnaient super bien. Et là, j'imagine que il y a aussi un très beau travail de traduction.
0: Bah, c'est vrai que d'autant plus quand c'est une écriture très contemplative et poétique, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules du traducteur.
1: Oui, complètement. Mmh. Et là, pour Miss Island, franchement, je trouve que c'est très réussi. Et enfin, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la forme du roman. Bon, déjà, soyons honnêtes, le fait qu'il soit très court, ça a beaucoup joué. <rire> parce que comme euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans et à rester dedans, je pense que j'aurais peut-être lâché le roman s'il avait été plus long. Oui. Et surtout, les chapitres sont très courts, parfois à peine une page. Et euh, bah, ça, c'est pareil. Ça aide beaucoup à la lecture. Ça... Je sais pas, ça, ça découpe vachement bien le, le récit vite. et on avance plus ouais, vite ouais, complètement. Et puis, les titres des chapitres. Alors ça, vraiment, j'ai adoré. C'est euh, parfois un mot ou une phrase tirée du chapitre en question. Donc, on les retrouve là dans la lecture. Ouais. Ce n'est pas toujours euh, hyper euh, justifié, disons. Enfin... C'est pas forcément le, le thème principal de, du chapitre, mais c'est juste un mot qui est sorti, qui parfois est un très joli mot ou une expression hyper poétique. Et je trouve que c'est un procédé qui est vraiment très chouette, très poétique. Et à la fin du roman, j'ai même découvert dans une note de référence que certains de ces titres étaient tirés de citations de Shakespeare ou de Malraux ou inspirés de poèmes. Et vraiment, bah, je m'en serais pas rendu compte euh, toute seule. Et je trouve que vraiment, bah, c'est très joli, c'est très bien amené et ça marche parfaitement. Voilà, vous l'aurez compris, Miss Island, euh, c'est pas un coup de cœur. Euh, C'était une lecture assez surprenante et déconcertante. Je n'ai pas énormément accroché à l'histoire, mais par contre, j'ai beaucoup plus accroché au style et à la poésie de la plume de son autrice. C'est déjà ça. Et c'est déjà ça. C'est plus que moi. <rire> <rire> Côté BD, on a choisi de vous parler de l'une des autrices scandinaves les plus connues, surtout dans la littérature féministe. Il s'agit bien sûr de Liv Stromquist. Moi, j'ai lu Les sentiments du prince Charles et euh, Marine, toi, tu as découvert L'origine du monde, deux BD qui abordent des thèmes ultra féministes
0: et forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Liv Stromquist est une autrice de bande dessinée euh, suédoise. Elle en écrit depuis l'âge de 8 ans et a publié sa première BD en 2005. On suivit six autres titres qui lui ont valu plusieurs prix, des expositions et même des adaptations théâtrales. Elle se passionne pour les questions sociales, en particulier l'histoire et la condition des femmes. Dans ses BD, elle mêle dessin, humour et références politiques et de la pop culture. L'origine du monde et les sentiments du Prince Charles sont très représentatifs de ses œuvres humoristiques, féministes et engagées.
1: A priori, c'est pour nous donc
0: Je pense <rire> Finalement, cet épisode, c'était un peu l'occasion de combler nos lacunes en littérature scandinave, aussi bien côté roman que côté BD. Oui, complètement. Euh, moi, je suis contente d'avoir enfin ouvert un album de Livstrom Quiz depuis le temps que j'en entendais parler. Avec l'origine du monde, l'autrice se penche sur le sexe féminin, sa perception à travers les siècles et évidemment tout ce qui s'en rapproche, la sexualité, les règles, etc. D'où le nom de la BD, vous l'aurez deviné, inspiré du tableau de Courbet. Et euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette BD est dense... Très, très dense. <rire> Peut-être même un peu trop. Mais bon, ça, on y reviendra, on y reviendra après.
1: Ouais. Alors, moi non plus, je n'avais jamais lu de bande dessinée de Liv Stromquist. J'ai presque honte de l'avouer. <rire> Surtout qu'elle est quand même 100% dans notre ligne édito.
0: Comment on a fait pour passer
1: à côté <rire> pas, Je ne sais pas, je sais pas. Alors, euh, dans les sentiments du prince Charles, Liv Stromquist est partie de la réponse du prince Charles lors de ses fiançailles à Diana à la question « Êtes-vous amoureux ?» Il a répondu « Oui, quel que soit le sens du mot amour ». Quel
0: romantique cest ouais, Ah ouais, vraiment.
1: <rire> et donc, en regardant la relation entre Charles et Diana, ou celle entre Whitney Houston et Bobby Brown et d'autres, Liv Stromquist s'interroge sur la place de l'homme et de la femme dans les relations amoureuses et aussi dans la famille et les constructions sociales et très sexistes qui les entourent. Bref, tout un programme.
0: Oui, ça c'est clair. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'origine du monde, c'est évidemment la façon dont euh, Liz Stromquist démonte tous les clichés, les préjugés, les fausses informations qui ont pu euh, entourer la sexualité féminine depuis des siècles et comment les hommes se sont appropriés le sujet avec une obsession pour le sexe féminin qui, euh, bien sûr, nous a porté préjudice à nous les femmes. C'est très riche, c'est passionnant et vraiment tout le monde en prend pour son grade. Les euh, soi-disant scientifiques avec leurs théories sans fondement, les religieux, les politiques et même les publicitaires, tout est prétexte pour stigmatiser les femmes, les humilier et justifier forcément cette inégalité entre les sexes. Et n'oublions pas la torture physique commise sur de nombreuses femmes au nom de toutes ces théories fumeuses. Vous l'aurez compris, le sujet est loin d'être léger, les textes sont très documentés et il y a énormément de références, mais j'ai trouvé que le tout restait ultra abordable, notamment grâce à l'humour de l'autrice, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde tout le long de la BD.
1: Ouais, c'est pareil pour les sentiments du prince Charles. J'ai beaucoup aimé le propos de Liv Stromquist, c'est hyper intéressant. Elle montre les inégalités dans la relation amoureuse entre les hommes et les femmes. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est super bien argumenté et super bien démontré. Liv est très documentée, comme tu le disais. Elle donne plein de références, elle fait des retours en arrière historiques. D'ailleurs, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à Mona Cholet dans, dans le style et le côté, euh, bah, quand tu lis sa BD ou l'essai pour Mona Cholet, euh, tu te retrouves avec au moins dix autres lectures ajoutées parce que toutes les références qu'elle cite ont l'air super intéressantes et d'ailleurs, elles en ont pas mal en commun. Oui, oui totalement. <rire> Bref, Liv Stromquist décrit parfaitement les mécanismes qui, au travers de la relation amoureuse, ont permis et permettent toujours d'installer et de conforter le patriarcat. Tiens, on n'avait pas encore sorti le mot magique.
0: Il était temps. <rire> bon, c'est
1: passionnant. D'ailleurs, euh, j'ai aussi commencé à lire une autre de ses BD, « I'm Every Woman », et ça développe le même thème. Elle fait des portraits de femmes et surtout d'hommes célèbres qui ont maltraité leurs conjointes. Euh, Munch, Marx, Bergman, Mao Zedong, Staline. Que des mecs bien, quoi. Et surtout, comment les femmes ont contribué à la réussite, voire la gloire de leur mari. C'est des passages qu'elle appelle les pires petits amis de tous les temps, <rire> qu'on retrouve aussi dans les sentiments du prince Charles, d'ailleurs. Et elle les présente de façon très satirique, comme la remise de prix d'un concours. Et c'est bien sur ces édifiants. Et comme toi, ce côté satirique, c'est une des choses que j'ai adoré dans le travail de Liv Stromquist. Ces BD sont très denses, il y a énormément d'informations, parfois c'est limite déprimant, mais comme elle enrobe ça avec beaucoup d'humour et d'ironie, ça marche vachement bien et ça fait complètement
0: passer la pilule ouais, je suis totalement d'accord en revanche moi j'ai un petit bémol et il concerne la mise en page et euh, le style de la BD à proprement parler, honnêtement il faut un peu s'accrocher, euh, Liv Stromquist n'a aucune formation en BD elle est autodidacte et euh, elle a quelque chose de très spontané dans son style, elle se plie pas au code du jeu genre, malheureusement, ça donne parfois lieu à des planches que moi j'ai trouvé trop dense euh, où le texte prend euh, beaucoup de place avec une typographie qui n'est pas évidente à lire à côté de ça les références sont parfois écrites à la verticale euh, sur le côté des cases en tout petit en plus <rire> et moi je dois vous avouer que j'en ai, ai sauté quelques-unes parce qu'en fait euh, en plus je l'ai lu cette BD en étant euh, victime d'un énorme rhume avec sinusite et mal de crâne donc vraiment, <rire> j'étais pas prête à faire de la gymnastique of Tu vois ouais bah tu vois moi
1: euh, j'ai lu la BD dans tous les sens <rire> ah, bah, t'as été
0: beaucoup plus courageuse que moi ouais
1: <rire> Mais en même temps, je trouve ça vraiment cool qu'elle donne toutes ses références. Ah oui,
0: non mais, oui mais pas oui. écrite de cette façon. Par <rire> pitié, quoi, et pourtant, <rire> j'avais mes lunettes. Oui, mais tu vois, si
1: elle avait mis genre, des notes euh, à la fin, moi, j'aurais passé mon temps à, à tourner les pages non, pour mais aller à euh, la fin. Et au tout.
0: moins à l'horizontale, <rire> à la verticale. Quoi. Enfin, merci. <rire> Après, voilà, bon, c'est un style. Euh, en plus de ça, les dessins sont, sont minimalistes. Euh, et donc, à côté de ces textes qui, on lisait, sont très denses, euh, voilà, il y a un peu un, un, une sorte de déséquilibre. On aime ou pas Moi, personnellement, je. je finalement je n'ai pas accroché et je me demande si, si je n'aurais pas préféré un essai classique plutôt que cet enchaînement de cases sans air et sans respiration. Bon, après, l'effet était peut-être un peu renforcé par mon ébouché, je vous l'accorde.
1: Ouais, et puis, enfin euh, moi, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment super que ce soit sous version BD parce que ça permet une autre approche de tous ces thèmes, oui, de toutes ces, tous ces argumentaires. Euh, si ça avait été un essai, ça aurait peut-être été un essai de plus. Oui. Un essai féministe de plus, tu vois. Alors que là, ben, c'est aussi un moyen de faire passer le message d'une autre façon. Donc, je trouve que c'est chouette que bah, voilà, on puisse parler aussi de ce genre de sujet hyper important, hyper euh, euh, intéressant en et bédé, aussi hyper ouais. documenté ouais. sous forme d'une BD un peu rigolote, etc. Quoi. Oui, non, mais, mais j'étais juste
0: saoulée. Non, mais je pense que j'étais juste saoulée par la typographie. Enfin, voilà. Voilà, bon. J'avais mal au crâne. Voilà. Après,
1: je <rire> suis assez d'accord parce que moi non plus, je n'ai pas super accroché à son style. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pas jamais lu ses BD mm. parce que ça ne me donnait pas hyper envie.
0: Ouais, quand tu les feuillettes, tu vois voilà. que ça va être
1: au niveau du dessin moi je trouve que ça part un peu dans tous les sens ouais. je suis pas fan du trait euh, entre le texte chargé les dessins au trait grossier les pages qui sont remplies à rabord euh, mmh. je trouve que ça agresse un peu l'œil et en plus le côté noir et blanc avec des épaisseurs de traits différentes ouais. bref on a un peu c'est ça on a un peu l'impression de se faire agresser quand on ouvre la BD du coup il faut un peu s'accrocher pour se lancer et lire la BD après je dirais qu'il y a un côté très positif à tout ça c'est que ça identifie aussi très clairement le travail de lire Stromquist. Totalement. on reconnaît tout de suite son style et de très loin ah oui. <rire> et oui. je pense que ça c'est vraiment une force. Oui, oui complètement, non mais oui.
0: c'est vrai, il y, a... oh, y, y a ça pour elle. Toujours est-il que ça n'enlève rien aux propos qui est évidemment captivant et moi j'ai été ravie de découvrir cette autrice. J'ai d'ailleurs lu, quelques temps après avoir lu cette BD, une interview d'elle dans le dernier numéro du magazine La Déferlante, une interview croisée avec Mona Cholet, donc évidemment je voulais pas passer à côté <rire> et je vous la recommande fortement parce que vraiment la discussion entre euh, ces deux féministes elle est, euh, elle est géniale
1: mais oui mais c'est vrai j'avais complètement oublié en plus je t'en parlais là en faisant, la... bah en ouais. faisant le lien mais, euh, mais c'est super cette interview il faudra que tu me la passes parce que moi j'ai pas eu le temps de la Bien lire sûr. et euh, bah, je suis d'accord avec toi hein. pour moi Liv Stromquist elle fait partie des grandes autrices féministes actuelles je pense qu'il faut absolument la lire et euh, bah, si comme nous vous n'êtes pas trop fan de son style faites-vous violence passez outre et lisez quand même ces BD. Franchement, vous ne regretterez pas.
0: On arrive à la fin de cet épisode qui nous a emmenés vers le Grand Nord. Pour être tout à fait honnête, ça a été un peu difficile pour nous. On s'était emballé sur ce thème, mais on a eu quand même un peu de mal euh, à accrocher au livre qu'on avait commencé.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un style de littérature nordique ou scandinave. Et finalement, on s'est rendu compte que... Bah, c'est pas tout à fait ce qu'on préfère, quoi. Ouais, moi j'avais
0: euh, notamment commencé Ton absence n'est que ténèbres de John Kalman Stephenson, mais j'ai pas du tout accroché et là euh, carrément j'ai abandonné parce qu'en plus il est long.
1: Ouais, moi j'ai pas eu le temps de le commencer, mais pourtant on m'en avait dit énormément de bah, bien ouais. et c'est trop bête, quoi. Bah ouais. Et notamment une voisine qui m'avait qui m'a dit qu'elle avait adoré et elle m'avait elle m'avait vachement poussé à le lire et tout et puis bon, bah voilà. Bah,
0: quoi. Moi tu vois c'est mon libraire qui m'en avait dit aussi euh, énormément de bien. Je crois que c'est un de ses livres préférés, mais moi euh, malheureusement ça a pas marché, quoi
1: bah écoute c'est une question de goût hein. euh, peut-être que vous vous aurez des goûts différents là-dessus ouais. en tout cas pour moi le bilan de tout ça c'est que même si la littérature m'attire un peu moins ça me donne quand même très envie de retourner voyager dans ces pays scandinaves ça c'est vrai et vous vous aimez la littérature scandinave si vous les avez déjà lues qu'est-ce que vous avez pensé des livres dont on vous a parlé aujourd'hui est-ce que euh, vous avez d'autres lectures scandinaves à
0: nous conseiller qui peut-être marcheraient mieux pour nous peut-être sait-on jamais Venez nous en parler sur Instagram, pages.podcast, C'est là que vous trouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Et vous pouvez toujours retrouver Marine sur son Instagram aussi, au fil des
1: pages avant de se quitter, notre petit tour de table habituel, Catherine, qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors moi j'ai presque fini l'essai de Marion Olité sur Buffy, la révolte à coups de pieux. C'est vraiment super intéressant, elle analyse la série Buffy contre les vampires et montre comment euh, cette série est devenue un symbole du combat contre le patriarcat aller, une deuxième fois que je me passe. <rire> et euh, aussi de la réappropriation du pouvoir par les femmes. Si vous euh, avez passé comme moi votre jeunesse devant Buffy, franchement, je vous le conseille vraiment. Par contre, méfiez-vous. Moi, j'ai craqué et je me suis replongée dans la série, donc ça peut être
0: dangereux. C'est pas grave, c'est l'automne. T'as le temps C'est vrai, on a le temps. Bah, voilà. <rire> et toi, Marine Moi, je suis en train de lire le récit de Ginette Kolinka, Retour à Birkenau, que je vais euh, compléter avec la BD qui vient de sortir, Adieu Birkenau. Ce sont des histoires très dures, évidemment, mais et on pourra vous en reparler à l'occasion de la nouvelle formule que l'on est en train de vous préparer. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais on a vraiment hâte que vous puissiez la découvrir.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme toujours, on compte sur vous pour liker le podcast et nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute et pour partager le podcast autour de vous. On se retrouve le mois prochain pour notre épisode de Noël. C'est vous qui prendrez les rênes du podcast. En attendant, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.